0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيره صدق الله العلي العظيم إمامنا الباقر عليه السلام له إسهامات متعددة وفي ميادين شتى من أهم الإسهامات التي أسهم بها الإمام الباقر عليه السلام تأسيس الجامعة الإسلامية مع أبيه زين العابدين عليه السلام الإمام الباقر مع الإمام السجاد هما المؤسسان لهذه الجامعة والإمام الصادق عليه السلام هو المطور بمعنى أن تشكيل النواة والبداية للجانب العلمي كان من قبل الإمامين السجاد والباقر عليهما السلام ولعل في اسمه ما ما يدلل على ذلك الباقر باقر علوم الأولين والآخرين ويكفينا في عظمته صلوات الله وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وآله حدث جابر جابر بن عبد الله الأنصاري قائلا له ستدرك ولدا لي يبقر العلم بقرة يعني يشق العلم شقة ما معنى يبقر العلم بقرة ويشق العلم شقة احنا عندنا لدينا المعصوم علمه لدني بمعنى يطلع على جميع المعارف وقد تحدث إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الجنبه بقوله سلوني قبل أن تفقدوني وبين أنه أعلم بطرق السماء منه بطرق الأرض يعني أنه أعلم بالعلوم الغيبيه من العلوم ال مادية مع علمه الجم والكثير لكن يشير الإمام عليه السلام إلى جنبه يسميها العلماء بالجنبة التشكيكية بمعنى أن هناك أمور متواطئة وهناك أمور تشكيكية المعارف العقلية المتعلقة بعوالم الغيب هي أشد رسوخا وأقوى من العوالم التي تتعلق الجنبة المادية هذا ما يسير إليه إمامنا أمير المؤمنين كما يعلق بعض العلماء الأعلام على هذا الأمر الإمام الباقر عليه السلام كما أسلفنا له إذا هذه الإسهامات في الميادين المتعددة من أهم إسهامات الإمام الباقر عليه السلام والبقية من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إيضاح المفاهيم الإسلامية كثير من الناس يلتبس عليه الأمر ولا تتضح له الرؤية ويصاب بغبش في نظره لا يستطيع أن يشخص المفاهيم وهذا ما كان يحدث يحدث ويحدث إلى يوم الناس هذا الكثير ممن يدعي أنه يفهم حقائق الإسلام يعي القشور ولا يصل إلى اللب لأن الوصول إلى المطالب الحقيقية لا يتأتى إلا عبر الطريق الذي رسمه الحق تبارك وتعالى وأبانه المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا أبدا ترون مثلا الكثير من التشخيصات غير الواقعية وغير الحقيقية والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة لا من بعيد ولا من قريب ولكنها يدعى أنها هي التي تمثل الإسلام وهي حقيقة الإسلام الإسلام الحقيقي هو ما أفصح عنه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنهم عدلوا القرآن الإمام من الأمور التي أوضحها المعنى الدقيق لحقيقة الزهد الإمام ترون مثلا كان يراه بعض الناس يخرج في عز الصيف يعني مثل هذه الأيام شهر سبع وثمانية تشد الحرارة ولكن الإمام كان يخرج متكئاً على اثنين من مواليه في عز الرمضاء والهجير من أجل الأمور المادية فكان يمر عليه بعض الذين يدعون الزهد فيخاطب الإمام عليه السلام يقول ما بالك لو لقاك ملك الموت وأنت في هذه الحالة ماذا تريد أن تتحدث مع ملك الموت فكان الإمام عليه السلام يعطي إجابة دقيقة ويقول له هذه من أحب الساعات للقاء الله لأن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله بمعنى ان تحصيل لقمه العيش الحلال والكدح بل والتوسعه في الرزق هذه امور مطلوبه في الشريعه ولا تتنافى مع الزهد لان الزهد ليس بان لا تملك شيئا وانما الزهد ان لا يملكك شيء ولذلك ترون بعض الناس عنده اموال كثيره ولكن له اسهامات كثيره والمال في يده لا قيمة له يوزعه يمينا وشمالا لأنه ماذا يعلم أن هذا المال لا بد أن ينفق في سبيل الله وهناك من يملك قليلا من المال ولكنه أحرص ما يكون على هذا المال وليس لديه استعداد أن ينفق من هذا المال مسألة فهم الزهد بالمعنى الحقيقي من المفاهيم التي أوضحها الإمام الباقر عليه السلام وما إلى ذلك من المفاهيم من الأمور التي شرحها الإمام عليه السلام مسألة الإلحاح في الدعاء على الله تبارك وتعالى هناك جنبة يكرهها الناس يكرهها الناس ما هي هذه الجنبة لو جاءك شخص ويطلب منك حاجة وألح عليك في طلب الحاجة حتى لو كان من المستحقين ومن المقربين إليك تكره الإلحاحه عليك وتحاول أن تبعد نفسك عنه ومنه لماذا؟ لأن هذا الإلحاح يشكل حاجزاً معنوياً بينك وبين ذلك الملحاح أو الذي يلح في طلبه لا تشتهي هذا أمر واضح لدى الناس أجمعين بينما الأمر في مسألة الدعاء لله تبارك وتعالى عكس هذا تماما الله يحب الملحين عليه في الدعاء وكلما ازداد الإنسان إلحاحا على الله كلما قرب من عند الله تبارك وتعالى قربا معنويا وما أروع هذا البيان الذي أوضحه الإمام الباقر عليه السلام فقال إن الله كره حتى الله يكره مو بس احنا نكره إن الله كره كره الحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه إن الله جل ذكره يحب أن يسأل ويطلب ما عنده كلما ازددت إلحاحا على الله كلما قربت من الله تبارك وتعالى ما أروع هذا الايضاح لهذا المفهوم في التعلق بالله وفي التقرب اليه ايضا من الامور التي تحدث عنها عنها الامام عليه السلام مساله واعظ الضمير بمعنى ان الانسان يحتاج ان يمتلك ضميرا يقظا يدعوه الى الخير ويحدثه عن ال عواقب الوخيمة لاقتراف السوء والمآثم يقول الإمام عليه السلام في هذا الشأن من لم يجعل الله له من نفسه واعظاً فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئاً يمكن أن تعظ بعض الناس ولكن هذا لا يتأثر بمواعظك لماذا؟ لانه لا يمتلك ضميرا حيا ويقظا بل هناك من يمتلك نفسيه نرجسيه كما يقول علماء النفس يعني يرى نفسه دائما هو على الصواب وان غيره على الخطا حتى لو خالف جميعا الخلق بينما الانسان المعتدل السوي عنده يقظه في ضميره ودائما يعظ نفسه ويحدث نفسه بما ينبغي عليه أن يقوم به من أعمال الخير وكذلك أيضاً يحدث نفسه بما ينبغي له أن يتجنبه من أعمال السوء الإمام الباقر يركز على هذا المعنى أيضاً يقول الإنسان عنده ميزان داخلي يستطيع أن يشخص به درجه القرب من عند الله ودرجه البعد من عند الله وحري بالانسان ان يضع هذا الميزان الدقيق امام عينيه لئلا تظل به السبل وتشت به ماذا الطرق يقول الامام عليه السلام من كان ظاهره ارجح من باطنه خف ميزانه يعني إذا أنت عند الناس أنت شنو؟ ما شاء الله عليك الناس يقولون ما شاء الله علي هذا هذا من الأتقياء الصالحين ولكن فيما بينك وبين الله الأمر ليس كذلك لا تمتلك صلاحاً وأنت بمبعد عن التقوى والعياذ بالله خف ميزانك عند الله لا قيمة لك من الناحية المعنوية المهم أن يرجح الميزان الداخلي أقوال الناس فيك لا تزيدك قربا من عند الله الناس قد تتحدث عنك بكل كلمة سوء ولكن الواقع يخالف ذلك وكذلك العكس الناس قد تتحدث عن بعض الناس بكل كلمات الخير إلا أن الواقع يخالف ذلك الإمام يشير إلى هذا الميزان الدقيق والداخلي الذي حري بالإنسان أن يلتفت إليه فيقول الإمام عليه السلام من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه عند الله تبارك وتعالى إذا إذا أردنا أن نقيس أنفسنا في مسألة القرب والبعد من عند الله تبارك وتعالى علينا أن نلتفت إلى هذا الميزان الدقيق الذي يمثل الخفة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الباقر عليه السلام في الدنيا والآخرة ومع آبائه الميامين وأبنائه المنتجبين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين